1: Bagdad vor einer Stunde. Die US-Armee setzt die Bombardierung der irakischen Hauptstadt unvermindert fort. Seit dem Morgen ziehen us marine nach eigenen Angaben den Ring um Bagdad immer enger. Mehr als 100 gepanzerte Fahrzeuge und Kampfpanzer dringen in das Zentrum vor. Einige Paläste der irakischen Regierung seien unter Kontrolle der US-Streitkräfte darunter auch der luxuriöse sogenannte Palast der Republik. Dennoch dauern die Bombenangriffe den ganzen Tag über an. Am Vormittag werden heftige Artilleriegefechte gemeldet. Ein Sprecher des Pentagon sagt, dies sei noch nicht die Schlacht um Bagdad, aber die amerikanischen Truppen hätten dem Saddam-Regime eine deutliche Botschaft vermittelt. Der Oberkommandierende der US-Streitkräfte am Golf, General Tommy Franks, äußerte sich am Abend über die Fortschritte des Tages. Es sei noch ein sehr langer Weg, aber man werde ihn weiter verfolgen. Das internationale Komitee vom Roten Kreuz berichtet unterdessen von, so wörtlich, schrecklichen Zuständen in den Hospitälern der irakischen Hauptstadt. Vor allem fehle es an Betäubungsmitteln. Allein in einem Krankenhaus im Zentrum Bagdad seien in den vergangenen 24 Stunden 176 Verletzte eingeliefert worden. Die Versorgung der Kliniken mit Medikamenten sei wegen der anhaltenden Kämpfe sehr schwer. Am Nachmittag zeigt sich Staatspräsident Saddam Hussein im irakischen Fernsehen. Erneut bleibt unklar, von wann die Aufnahmen stammen. Der irakische Informationsminister dementiert die Erfolge der Verbündeten. In ganz Bagdad gäbe es keinen einzigen amerikanischen Soldaten, so Mohammed Said al-Sahaf. Vielmehr hätten die irakischen Truppen den US-Soldaten eine Lektion erteilt. Zur Stunde dauert die Bombardierung Bagdads an.
0: In Bagdad soll bei einem Angriff erneut ein Wohngebiet getroffen worden sein. Wieder habe es zivile Opfer gegeben, hieß es. Retter bemühten sich, ihnen zu helfen. Die Bomben schlugen am frühen Abend im
2: Mansurviertel mitten in Bagdad ein. Vier Häuser wurden völlig zerstört, zahlreiche Anliegerwohnungen massiv beschädigt. Die Menschen können das Leid nicht mehr fassen. Tränen und Gesten, zu anderer Kommunikation ist man nicht mehr fähig. Dieser Mann bekreuzigt sich, als Feuerwehrleute versuchen, seine verschüttete Frau zu bergen. Über den Kriegsschauplatz liegt ein beißender Qualm, zerrissenes Bettzeug und ein verschüttetes Auto. Den Überlebenden ist nichts geblieben. Die Bombe soll vor circa anderthalb Stunden hier reingeknallt sein. Unter den Trümmern liegen wahrscheinlich noch acht Personen, so hat man uns gesagt. Warum dieses Gebiet bombardiert wurde, das kann keiner erklären. Denn soweit wir es erkennen können, ist dies ein rein ziviles Gebiet. In der vergangenen Nacht war eine der härtesten Nächte, die wir hier in Bagdad erlebt haben. Ständig Bomben und Raketen, auch in unmittelbarer Nähe unseres Hotels, haben einige von ihnen eingeschlagen. Andere Ruinen durften wir nicht drehen. Diese Gegenden sind für die Presse gesperrt. Der Hauptgrund, die meisten Bomben der vergangenen Nacht wurden im Umfeld der prätentiösen Paläste von Saddam Hussein abgeworfen. Mindestens einer der Brachbauten
0: wurde von den Amerikanern besetzt. Auch an anderen Fronten im Irak setzten Amerikaner und Briten ihre Militäraktionen fort. Im Nordirak flogen Kampfflugzeuge erneut Angriffe gegen Mosul. Die Stadt ist ein Zentrum der irakischen Erdölindustrie. In mehreren Stadtteilen waren Explosionen zu beobachten. Welche Ziele im Einzelnen bombardiert wurden, ist nicht bekannt. Auch über Schäden und Opfer gibt es keine Informationen. Im Süden des Iraks hat die britische Armee nach eigenen Angaben Basra zu großen Teilen besetzt. Hunderte Soldaten seien im Zentrum, der zweitgrößten irakischen Stadt, in Stellung
3: gegangen. Der Anblick der toten Iraker uns erspart. Sie lagen in einem sumpfigen Feld nahe der Universität von Basra. Die Helfer vom Roten Halbmond bergen zehn Leichen. Einige der Toten sind angeblich Freiwillige aus anderen arabischen Staaten. Wir fahren weiter bis zum Eingang der Universität. Noch in der vergangenen Nacht, sagt ein britischer Offizier, leisteten die Iraker hier mit Mörsern und Panzerfäusten Widerstand. Auch zwei Briten sind gefallen, zwei wurden verletzt. Jetzt ist das Gelände in britischer Hand. Soldaten erzählen uns, irgendwo soll ein irakischer Scharfschütze versteckt sein. Es fällt kein Schuss, aber das Gerücht tut seine Wirkung. Ab und zu sind aus Richtung des Stadtzentrums die Schüsse von Panzern oder Kanonen zu hören.
0: Wir treffen einen Deserteur der irakischen Armee. Sein Unterstand ist bombardiert worden und die Decke
3: stürzte auf ihn. Seit gestern wird er ohne Essen und Trinken durch Die Waffen der Briten und Amerikaner sind die Waffen des 21. Jahrhunderts. Die Iraker aber kämpfen mit 40 Jahre alten sowjetischen Panzern. Die Briten sind dem Sieg in Basra nahe, aber für Recht und Ordnung sorgen die überlegenen Sieger nicht. Vor den Gewehren der Besatzer verschwindet aus der Universität alles außer den Wänden der Gebäude. Basra ist das Armenhaus des verarmten Irak. Der Deckel der Diktatur ist weg und in ihrer Wut und Verzweiflung greifen auch Menschen zu, die nichts zu tun haben mit kriminellen Banden in der Stadt. Angesichts
0: des Vormarsches der verbündeten Truppen im Irak hat der UN-Sicherheitsrat Beratungen über die Rolle der Vereinten Nationen nach dem Krieg aufgenommen. Generalsekretär Annan drang vor einer Sondersitzung in New York auf eine baldige Entscheidung. Während Deutschland, Frankreich und Russland eine zentrale Einbeziehung der UN fordern, wollen die USA den Irak nach einem Sieg zunächst alleine mit Großbritannien verwalten.
4: Britisch-amerikanischer Gipfel in Nordirland. Vor knapp einer Stunde landete die Air Force One mit US-Präsident Bush auf dem Flughafen von Belfast. Im Mittelpunkt der Gespräche mit Großbritanniens Premier Blair auf Schloss Hillsborough werden die Neuordnung und der Wiederaufbau des Irak stehen. Das Treffen findet unter höchsten Sicherheitsbedingungen statt. Noch am Morgen hatte es in Belfast eine Bombendrohung gegeben.
0: Zu den Erwartungen an die Gespräche, jetzt direkt von dem Treffen bei Belfast, Sabine Reifenberg.
4: Dieses Gipfeltreffen ist in allererster Linie ein Kriegsrat. Tony Blair und George W. Bush werden über die aktuelle Lage im Irak sprechen, aber auch darüber, wie die Meinungsverschiedenheiten zwischen Amerikanern und Europäern überbrückt werden können, was die Rolle der Vereinten Nationen im Nachkriegs-Irak betrifft. Tony Blair wird dabei versuchen, den Mittler zu spielen. Er will Bush dazu bewegen, den UN mehr als nur eine humanitäre Rolle einzuräumen. Und sagen die Quellen hier, er könnte damit Erfolg haben. Wenn Blair das gelänge, dann dann würde er auch innenpolitisch punkten. Morgen geht es hier um den nordirischen Friedensprozess. George W. Bush wird sich damit zum ersten Mal ernsthaft beschäftigen, auch eine Geste gegenüber seinem treuesten Verbündeten. Blair sieht in dem hiesigen Friedensprozess eine Mustervorlage für den Nahen Osten. Und damit zurück nach Hamburg.
0: Zum Irakkrieg bringt das Erste nach dieser Tagesschau auch heute einen Brennpunkt. Der Kompromissvorschlag für geänderte Unternehmenssteuern stößt in der CDU-Spitze auf Widerstand. Während das SPD-Präsidium das Papier der Ministerpräsidenten Koch, CDU, und Steenbrück, SPD, heute begrüßte, kamen aus der CDU-Parteiführung Vorbehalte. CDU-Chefin Merkel nannte den Vorschlag lediglich eine Verhandlungsgrundlage. Er sieht unter anderem vor, die Verrechnung von Unternehmensverlusten sowie die Abschreibungsmöglichkeiten zu verschärfen. Für den Mittelstand würde dies weitere Belastungen bedeuten.
5: Dem hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch blies es heute in Berlin kalt ins Gesicht. Und daran war nicht nur der Schnee schuld. Umringt sah er sich und nach den Aussichten gefragt von dem zwischen seinem SPD-Kollegen Per Steinbrück aus Düsseldorf und ihm erzielten Steuerkompromiss.
3: Das ist zunächst die Position von zwei Ministerpräsidenten, die auf Bitten des Vermittlungsausschusses, ohne dass es Arbeitsgruppen gab und ohne dass es Verhandlungsaufträge gibt, einen Vorschlag gemacht haben. Und dann schauen wir weiter.
5: Die Sitzung der Gremien hatte nicht einmal begonnen. Da hatte ein anderer Ministerpräsidentenkollege kurz und knapp klargemacht, was mit ihm zu machen ist und vor allem
6: was nicht. Nichts über die Körperschaftssteuer hinaus verlassen Sie sich darauf. Wir sind verlässlich und berechenbar.
5: Verlässlich und berechenbar, auch für die Parteivorsitzende heißt das, Wahlversprechen einhalten und nicht noch mehr Belastung für den Mittelstand. Auch den haben Koch und Steinbrück mit weiteren Plänen etwa zur Verschärfung der Abschreibungsregeln ins Visier genommen. Die Chefin bemühte sich um verbale Kontenance dem quirligen Dauerkonkurrenten Koch gegenüber. Wir haben heute ja keinen Vermittlungsausschuss äh, gemacht. Der Vermittlungsausschuss findet im Übrigen immer mit Ringen mit den anderen auch statt haben wir deutlich gemacht, dass wir dieses Ergebnis äh, Koch-Steinbrück, diesen Brief, zur Kenntnis genommen haben, dass es dort an verschiedenen Stellen noch Vorbehalte gibt. Am Mittwochtag tagt hier der Vermittlungsausschuss. Dann muss die Union sagen, was sie will. Ein bisschen Koch, ein bisschen Körperschaftssteuer, ein bisschen weniger Belastung für den maroden Mittelstand. Einig sollte sie schon sein, sonst lachen die anderen.
0: Dem überschuldeten Nürnberger Elektronikhersteller Grundig droht möglicherweise die Insolvenz. Nachdem jetzt auch der türkische Beko-Konzern auf einen Einstieg bei dem Traditionsunternehmen verzichtete, rechnet der Betriebsrat nach eigenen Angaben mit dem Schlimmsten. Es gehe nun darum, möglichst viele Arbeitsplätze zu retten. Eine Grundig-Sprecherin begründete die geplatzte Übernahme mit unterschiedlichen Preisvorstellungen. Zuvor waren bereits Gespräche mit dem taiwanesischen Sampo-Konzern gescheitert. Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Müller wird neuer Vorstandsvorsitzender des Essener Bergbau- und Chemiekonzerns RAG. Dessen Aufsichtsrat entschied, dass der 56-jährige zum 1. Juni Nachfolger von Karl Staatsacher werden soll, der vergangene Woche seinen Rücktritt angekündigt hat. Oppositionspolitiker kritisierten die Berufung. Müller habe zu seiner Amtszeit mit einer umstrittenen Ministererlaubnis den RAG-Großaktionär E.ON begünstigt, hieß es von Seiten der CDU. Die neunjährige Sonja aus Eschweiler ist tot. Die Leiche, die gestern in einem Waldstück in der Eifel entdeckt wurde, sei eindeutig identifiziert, so heute die Staatsanwaltschaft Aachen. Bereits vor einer Woche war Sonjas elfjähriger Bruder Tom ermordet aufgefunden worden. Nach Angaben der Polizei gibt es noch keine konkreten Hinweise auf die Täter.
6: Überall in Eschweiler hängen noch die vermissten Meldungen. Doch seit heute steht fest, nicht nur der elfjährige Tom, auch seine neun Jahre alte Schwester Sonja ist tot. Todeszeitpunkt und Umstände, die Polizei in Aachen nannte heute kaum Einzelheiten. Die Obduktion habe aber zweifelsfrei ergeben. Es handelt sich um das seit einer Woche gesuchte Mädchen. Sonja, so die Ermittler, sei einen gewaltsamen Tod gestorben.
3: Nach dem Ergebnis der heute Morgen durchgeführten Obduktion wurde eine massive Gewalt gegen den Halsbereich des Kindes ausgeübt. Dies deutet auf einen Drosselvorgang hin. Sichere Hinweise auf ein Sexualdelikt haben die Ergebnisse der Obduktion bislang nicht zutage
6: gebracht. Keine sicheren Hinweise, gleichwohl sei ein Sexualverbrechen, aber auch nicht ausgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiter in diese Richtung. Am Vormittag hatten rund 100 Polizeibeamte erneut den Fundort der Leiche nach Spuren abgesucht. Ein Waldstück gut 90 Kilometer südlich von Eschweiler bei Blankenheim in der Eifel. Hier hatten Spaziergänger gestern das tote Mädchen entdeckt. Bislang haben die Ermittler keine konkrete Spur zum Täter, trotz über 700 Hinweisen aus der Bevölkerung.
0: Die Deutsche Post baut seit heute aus Kostengründen einen Teil ihrer Briefkästen ab. Genaue Zahlen wollte das Unternehmen nicht nennen. Es hieß lediglich, dass von bundesweit 140.000 Briefkästen gut 100.000 erhalten bleiben sollen. Den Bürgern stünde nach den Änderungen im Schnitt alle 500 Meter ein Briefkasten zur Verfügung.
4: In zahlreichen Regionen Europas sind die Menschen von einem erneuten Wintereinbruch überrascht worden. Im süditalienischen Kalabrien fielen bis zu 30 cm Schnee. Hier herrschen sonst Anfang April Temperaturen von rund 20 Grad. In Venedig zwang das Wetter die Gondoliere zur Untätigkeit. Ein Schneesturm hatte Bewohner und Touristen überrascht. Für die Jahreszeit ungewöhnliches weiß auch in Griechenland. Vor allem im Norden mussten die Menschen bis zu 40 cm Schnee wegschaufeln. Auf vielen Straßen in der bulgarischen Region Smoljan legten Schnee und Eis den Verkehr weitgehend lahm. Wie das Wetter bei uns wird, dazu jetzt die Vorhersage für morgen, Dienstag, den 8. April.
7: Osteuropa liegt unter einer geschlossenen Wolkendecke. In Griechenland und in der Türkei regnet es. Viel Sonne gibt es in weiten Teilen Spaniens und Frankreichs. Uns beschäftigt weiter die arktische Luft, die zwischen einem Hoch über der Nordsee und dem Tief über der Ukraine nach Mitteleuropa strömt. Von dem Hoch profitieren wir kaum. Heute Nacht schneit es im Osten, zwischen Weser und Ems fallen kurze Regenschauer. Morgen mal Sonne, mal Wolken. An der Oder, der Spree sowie an den Nordrändern der Mittelgebirge ist es bewölkt, dort schneit und graupelt es ab und an. Der Wind kommt aus nördlichen Richtungen und weht meist schwach bis mäßig, in Böen auch stark. Die Nachttemperaturen liegen zwischen 0 Grad auf Sylt und minus 10 Grad im Allgäu. Am Tag 1 Grad am Alpenrand und 8 Grad an der Mosel. Die Aussichten. Am Mittwoch ist es im Südwesten und im äußersten Norden freundlich. Entlang der Mittelgebirge fallen Regen- und Schneeregenschauer. Am Donnerstag viele Wolken, zeitweise Regen und Schnee. Im Süden wird es allmählich milder. Auch am Freitag wechselhaftes Aprilwetter.